0: Minha
1: opinião é governo... preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes. Bastidores
2: do Poder. Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: 4 horas e 2 minutos. Começa aqui nas ondas da Rádio. 4 horas e 2 minutos. Eu olhei o 4, não viu o 1. Um. Imagina o sujeito que tá lá no trânsito, né? indo para um compromisso, ouve o apresentador do programa de rádio, abri dizendo, 4 horas, agora é 14 <risos> Desculpe o susto aí, você que tá no trânsito, você que está nos ouvindo, 14 horas e 3 minutos, a hora certa, né? Então, tá aí. E começamos bem, né, Luan Romero? Boa tarde, como é que vai? Tudo bem?
0: Boa tarde Macalossi, boa tarde ouvintes, tudo bem, tudo maravilhosamente bem, é o calor Macalossi, é o calor excessivo de hoje, que tá meio que deixando a gente um pouquinho fora da casinha. Oh, bem.
3: Bastidores do Poder no Ar, no dia 26 de outubro de 2022, nosso programa com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins, direção geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo Sinal 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e o canal no YouTube Band RS. Você se inscreve lá, youtube.com.br. A participação do público pelo nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, 980610949. 980610949 sua mensagem por escrito através do WhatsApp ou no nosso chat, né? canal no YouTube já mencionado aqui, você pode se inscrever para receber as atualizações da nossa programação através de live. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. 14 horas e 5 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 5500. vamos começar o programa tratando, obviamente ainda, da repercussão da denúncia feita pelo ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, em relação ao episódio de suposta falta de veiculação de propagandas nas rádios, do Nordeste principalmente, Vamos lembrar que o candidato Jair Bolsonaro alega, através dos seus aliados, da sua campanha, que foi prejudicado, encaminhou ao TSE né, uma denúncia na qual constava um relatório preliminar de uma empresa chamada Audience Brasil Tecnologia. Imediatamente, o ministro Alexandre de Moraes emitiu um despacho apontando que o conjunto probatório em questão, ele era apócrifo e determinou que fosse feita a juntada em 24 horas de provas robustas, sob pena, inclusive, né, de se punir a chapa que estava fazendo a acusação. E isso foi feito, né, a campanha do candidato Jair Bolsonaro, encaminhou ao TSE um relatório com as alegações contra as rádios, que supostamente deixaram de exibir as inserções do presidente da República em sua campanha.
0: Juan Romero. Exatamente, Macalos. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui do Bastidores do Poder, a campanha do presidente Jair Bolsonaro entregou. Nesta terça-feira, dia 25... Quando se encerraria o prazo de 24 horas, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, entregou então este relatório, detalhando a denúncia de que rádios deixaram de exibir inserções da propaganda eleitoral do candidato. Esse pedido de detalhamento é, precisaria ser entregue, então, por uma determinação de que fossem apresentadas provas ou documentos sérios. A denúncia foi feita inicialmente, só para relembrar pelo ministro Fábio Faria, que afirmou que essa empresa de auditoria teria constatado que Bolsonaro teve pelo menos 154 mil inserções, a menos do que a campanha de Lula do PT, sem apresentação de detalhes, e agora sim, a campanha enviou ao TSE um link onde diz que estão listadas as rádios e os horários das inserções, e na resposta, os advogados da campanha afirmam que os dados foram checados sucessivas vezes. O TSE já vai fazer a análise do material e os pedidos também de apuração e responsabilização dos envolvidos. E o TSE vai analisar a solicitação da campanha para suspender as inserções na campanha de Lula no rádio em todo o país. Mas, Macalossi, tem um outro dado levantado pelos parceiros do UOL de que esta acusação é baseada em dados coletados e processados pela empresa Audience Brasil de que teriam sido... Por sinal de streaming. Teria sido relatórios gerados por um algoritmo que captura áudio emitido via streaming. E não diretamente do sinal FM das rádios. O que apresentaria sinais de inconsistência e poderiam gerar dados imprecisos ou incompletos. Por que, Macalossi? Porque não existe a obrigação da transmissão da propaganda eleitoral pela transmissão via streaming. Assim como há obrigação para quem transmite a programação pelo FM. Hum. Então, por isso, não é obrigatória a divulgação dessas inserções no streaming, que é a forma como a empresa realiza essa captação. É é de acordo com a legislação vigente, a limitação da propaganda eleitoral é as concessões públicas, emissoras de televisão e de rádio. E por esse motivo, o mapeamento realizado pelo algoritmo dessa plataforma pode ter coletado os dados de forma incompleta e imprecisa. Segundo as informações sobre o processo tecnológico da Audience, a plataforma da empresa trabalha com o algoritmo que captura o áudio emitido em tempo real, justamente pelo streaming público das emissoras. O sinal é transformado em dados binários e comparado com áudios cadastrados no banco de dados da plataforma por espelhamentos. Os usuários podem acessar essa plataforma por login e senha online com a disponibilidade de emissão de todos os relatórios. Por data e hora, por cidade, por emissora, spot, por campanha, quando há programação ali da captação das campanhas, e também por emissão de relatório global. Então, essa foi a forma da captação dessa empresa Audience.
3: A própria Band aqui, ela tem mecanismos de difusão do seu conteúdo que são extra sinal de rádio quando a gente divulga aqui na abertura do programa os meios para acompanhar a Rádio Bandeirantes, a gente cita, né? nós temos o Sinal FM 94.9, os aplicativos Band Rádios e Band Play e o canal no YouTube Band RS. Nos demais mecanismos de transmissão, além do Sinal FM, esta obrigação que existe e que diz respeito à concessão pública ela deixa de ser obrigatória. E, portanto, se você faz a captação do sinal transmitido pelo FM aqui da rádio, em comparação ao que é reproduzido nos aplicativos ou mesmo no YouTube, você vai ter resultados bastante diferentes. Inclusive, as emissoras todas que são obrigadas a transmitir a voz do Brasil pelo sinal FM não transmitem, em muitas situações, através do streaming, este programa que é obrigatório desde a ditadura do Getúlio Vargas. Então, se esta empresa, que não é de auditoria, esta é uma empresa e a sua natureza, a sua atividade principal de na Receita Federal é desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis se ela fez esta forma de análise do conteúdo, então o conjunto probatório apresentado é insuficiente para determinar se houve ou não prejuízo. É é claro que, dado o volume de conteúdo que foi apresentado, e segundo pessoas com quem conversei ao longo da noite, tem muita coisa para ser verificada ali, a consistência daquilo tudo, vai ser necessário que o TSE, uh-huh, através uh, das suas ações e dos seus procedimentos, estabeleça que peritos sejam designados para fazer a conferência de todo aquele material. E daí, então, fazer a devida verificação se é consistente ou se é espuma. Lembrando também que outro fato importante é que Já existem registros de rádios que foram mencionados ali que já deram baixa na Receita Federal. Ou seja, empresas de comunicação que não existem mais. Então, há ali elementos que precisam ser devidamente analisados antes que se diga, sim, houve de fato um grande prejuízo né, em relação dos candidatos. Nós tivemos, né, agora pela manhã também, a divulgação, da informação de que um servidor do Tribunal Superior Eleitoral foi exonerado né, e ele foi até a Polícia Federal prestar um depoimento de livre e espontânea vontade. O nome desse servidor é Alexandre Machado. Ele foi exonerado. A data do documento de exoneração... Ainda que publicada hoje, dia 26, diz respeito ao dia 25. Os atos do dia 25 são publicados em data limite no dia 26 através do Diário Oficial da União. A exoneração dele é datada de ontem e ele hoje né, prestou esse depoimento no qual faz alegações em relação à eventual fiscalização de material de campanha a ser veiculado em veículos de comunicação. E eu tenho aqui né, o depoimento dele, o termo de declaração, número 4064919-2022. É, Alexandre Gomes Machado, né, que falou sobre a sua exoneração, lançando mão ali. né, da hipótese de que isso tenha acontecido também porque ele recebeu uma denúncia de uma rádio de que teria, de fato, ocorrido essa situação em que spots de uma candidatura não foram ao ar. E eu vou ler aqui uma parte, um trecho do depoimento, abre aspas. Relata aqui, abre aspas. Até a data de hoje estava ocupando a função de assessor do gabinete da Secretaria Judiciária do TSE que na data de hoje, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal, tendo ainda que entregar o seu crachá de servidor, que acredita que a razão de sua exoneração seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente o TSE de que existem falhas de fiscalização, e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Fecha aspas. Isso é parte né, do termo de declaração deste ex-servidor do TSE, Alexandre Gomes Machado. Mas é importante destacar tá? Uh, e... Está havendo apuração dessa situação agora. Não se pode chegar a nenhuma conclusão aqui. Porque as coisas estão ainda sendo reveladas. Eu ressalto que a portaria, e o documento é oficial, a portaria de exoneração dele é datada de ontem. E foi publicada no Diário Oficial da União hoje pela manhã. O horário limite para a divulgação de informação oficial no Diário Oficial da União, é 8 horas da manhã. Ou seja, a exoneração dele ocorreu por fatos que não seriam necessariamente desse dia 26, já que ela estava sendo planejada. A exoneração se remete ao dia 25, segundo o documento oficial. Bem, e quanto a esta denúncia que ele fez? E quanto a isso que ele está dizendo que haveria falha na fiscalização. Bem, ontem eu li aqui no Bastidores do Poder né, os detalhes, os dispositivos da resolução que trata da questão, que é a resolução número 23.610 de 2019. E esta resolução estabelece que cada partido tem o dever, tem a obrigação de fiscalizar o plano de mídia e, eventualmente, fazer denúncias ao Ministério Público Eleitoral. Vou ler aqui o parágrafo 2º do artigo 80. Não sendo transmitida a propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral, a requerimento dos partidos políticos, das coligações, dos candidatos ou do Ministério Público, poderá determinar a intimação pessoal dos representantes da emissora para que obedeçam imediatamente as disposições legais vigentes e transmitam a propaganda eleitoral gratuita sem prejuízo do ajuizamento de ação cabível para apuração de responsabilidade ou de eventual abuso, a qual, observados o contraditório, a ampla defesa, será decidida com a aplicação das devidas sanções. Então, a, a resolução deixa claro que esta atribuição fiscalizatória da veiculação dos planos de mídia das propagandas eleitorais Ela é uma atribuição das campanhas políticas. Não há, portanto, um departamento no TSE responsável pela fiscalização da veiculação do material de campanha nas rádios. Até porque a estrutura para isso seria absolutamente impossível. Quem faz a fiscalização, porque tem capacidade para tanto, são as campanhas eleitorais. São os candidatos. E o TSE, né, através do seu site, publicou uma nota tratando exatamente disso. Creio eu, buscando responder aí aquilo que agora já está se transformando numa narrativa de contestação do resultado das eleições. E a nota diz o seguinte, abre aspas. Compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. É importante lembrar que não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissórias de rádio e de televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las seguindo as regras estabelecidas na Resolução 23.610. Para isso, os canais de rádio e TV de todo o país devem manter contato com o PUL de emissoras que se encarrega do recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos em formato digital e da geração de sinal dos programas eleitorais. O pool de emissoras de rádio e televisão está localizado na sala V501, na sede do TSE, mas é formado por representantes dos principais canais de comunicação do país. E daí ali, informa os telefones. E prossegue. De acordo com o artigo 80, que eu mencionei aqui, da resolução número 23.671, de 2021, as emissoras de rádio e de televisão não podem deixar de exibir a propaganda eleitoral, salvo se o partido político, a federação ou a coligação, deixar de entregar ao grupo de emissoras ou à emissora geradora o respectivo arquivo, situação na qual deverá ser reexibida a propaganda anterior. Em caso de a propaganda não ser transmitida pelas emissoras, a justiça eleitoral, a requerimento dos partidos políticos, das coligações, das federações, das candidatas, dos candidatos ou do Ministério Público, poderá determinar a intimação pessoal da pessoa representante da emissora para que obedeçam imediatamente as disposições legais vigentes e transmitam a propaganda eleitoral gratuita sem prejuízo do do ajuizamento de ação cabível para apuração de responsabilidade ou de eventual abuso, a qual, observados o contraditório e ampla defesa, será decidida com a aplicação das devidas sanções. Fecha aspas. Então essa é a nota oficial do TSE, que deixa muito claro. A atribuição é das campanhas fazer a fiscalização e existe dentro da estrutura né, do universo dos meios de comunicação uma escala, por assim dizer, né? a escala é passada para o conjunto dos principais veículos e os menores entram em contato com os maiores para poder fazer a devida retransmissão. Há, inclusive, veículos que retransmitem o sinal das emissoras maiores. Os pequenos fazem isso. Eles sintonizam o sinal das grandes emissoras e retransmitem. Então, muito longe de haver aqui né, um departamento de fiscalização Muito antes, pelo contrário, a regra é bastante clara e ela explicita aqui a responsabilização efetiva. Nós vamos comentar o caso e as eventuais polêmicas nos seus desdobramentos com o advogado doutor em Direito e membro da Abradep, especialista em Direito Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Doutor Renato, bem-vindo.
4: Boa tarde, Guilherme, é um prazer falar com você, falar com todos os seus ouvintes.
3: Doutor Renato, esta esta novidade que nós tivemos aí, este este depoimento feito pelo servidor do TSE, que foi exonerado do cargo, ressaltando ali que haveria falha, que haveria... mecanismos inconsistentes de aferição né, da possibilidade de divulgação das campanhas através dos rádios, do ponto de vista legal e de responsabilidades do TSE se sustenta, eu li aqui a nota do TSE e a resolução 3610 tem mais alguma coisa que eu não tenha falado aqui que deva ser lembrado?
4: Olha, Guilherme, eu acho que a coisa mais importante para a gente levar em consideração é inverter essa lógica. É, é presumido que as pessoas cumpram a lei. Então, uma vez que as rádios e também as TVs elas têm uma concessão pública e lhes é obrigada a estrita observância e estrito cumprimento da lei, é presumível que essas rádios estejam efetivamente cumprindo a lei. E daí a questão é quem está fazendo a acusação, no caso a campanha do eh, presidente atual Bolsonaro, eh, deve ser mais feliz em comprovar efetivamente que houve algum tipo de erro. E até agora o ministro Alexandre de Moraes eh, acertadamente tem se manifestado que isso não restou comprovado. Inclusive, né, boa parte eh, das pessoas já sabem que a suposta auditoria que foi trazida, ela traz uma análise a partir do streaming. E isso, evidentemente, que a divulgação de uma rádio pela internet, ela não está é, adstrita a às obrigações legais que a radiodifusão tradicional é obrigada. Uhum. Então, muitas vezes, eu faço aqui um exemplo para que os ouvintes entendam, Há muitas rádios, todos já devem ter percebido isso, que no horário destinado à voz do Brasil, o locutor diz, olha, agora você fica com a voz do Brasil, mas a nossa programação continua eh, normalmente na rádio, pela internet. Isso é muito comum a gente encontrar. E pode ser que tenha acontecido isso. Então, não há uma prova válida eh, e forte, robusta e incontestável para dizer que uma acusação tão grave como essa tenha acontecido. E daí a responsabilização. Imagine se essa ação que foi protocolada pela equipe do Bolsonaro se fosse dada uma liminar. Você pararia toda a campanha do candidato Lula é, e daí semana que vem, ou daqui 15 dias, se descobre que isso não foi efetivamente comprovado, você também estaria a prejudicar a campanha do candidato Lula. Por isso que eu entendo que a justiça eleitoral tem que ter muita prudência tomar lá o seu suco de maracujá antes de tomar qualquer decisão a esse respeito.
3: O TSE divulgou essa nota, eu lhe pergunto, o senhor não acredita que essa nota é insuficiente, que deveria haver uma manifestação mais ampla, inclusive através da presidência da corte, sobre o caso, porque ele está ganhando uma grande proporção nas redes sociais,
4: Eu creio que o TSE precisa ser mais empático, sim. O ministro Alexandre de Moraes, quando isso veio à tona, a primeira situação, ele foi muito empático, dizendo comprove-se sob pena de responder eh, por crime eh, eleitoral. E eu acredito que a tônica tem que ser justamente essa. Porque o que está se criando é uma situação, e tudo leva a crer, que é uma situação já ensaiada para criar um descrédito na própria eleição. A acusação, se nós lermos a ação que foi protocolada, a acusação é de fraude. E fraude invalida a eleição. O direito eleitoral assim ensina. Então, se está sendo apresentada uma petição há dias das eleições, na semana da eleição, dizendo que tem fraude, isso reforça um discurso eventualmente golpista, eventualmente mais tendencioso a não reconhecer o resultado das eleições, caso efetivamente as pesquisas se confirmem e o ex-presidente Lula seja eleito. Então eu acredito que existe hoje todo um plano de fundo, uma construção para dizer ah, perdeu, perdeu, mas foi roubado, né, dizendo assim no popular. E evidentemente que isso não é interesse nenhum cidadão de bem. O cidadão tem que ter certeza de que as eleições ocorreram e na ausência de provas está sendo feita essa construção pelas redes sociais, que é muito ruim.
3: Ah, Esse servidor exonerado pelo TSE, ele relatou essas eventuais, essas supostas falhas na fiscalização das propagandas eleitorais. E daí eu me pergunto, o senhor tem conhecimento na área do direito eleitoral, há dentro do TSE alguma instância de fiscalização? O TSE nega que faça isso, a resolução é muito clara, atribui a responsabilidade às campanhas eleitorais, Mas eu lhe pergunto, há alguma instância de fiscalização da veiculação de propaganda eleitoral gratuita pela Corte?
4: Eu eu desconheço essa fiscalização. Desconheço, entendo que isso, geralmente, pela minha experiência, falo pela minha experiência, sem prefeita pelas próprias campanhas. Mas aí levando por base as premissas da própria veiculação. Eu até ressalto, já que estou falando com a população do Rio Grande do Sul, é, há um caso que está em tramitação no TRE do Rio Grande do Sul, de que o um vereador, salvo engano, de Porto Alegre mesmo, é, utilizou-se, é, na acusação fala isso, do tempo dele de, de TV e rádio do partido, dando maior preferência a ele sem observar a cota feminina e também o, o espaço dedicado aos candidatos negros. Né? Sim. E ele acabou perdendo o mandato. Mas como é que foi feita a prova disso? juntou no processo, além de tabelas e tudo mais, a íntegra mostrando efetivamente qual era o tempo destinado ao partido e qual foi o tempo que esse vereador especificamente utilizou. Uhum. Então a, provo, a prova tem que ser muito robusta. A questão é questão de prova. Ah, a coisa é muito grave, a acusação é muito grave, mas uma acusação grave, ela tem que vir junto com provas que comprovem essa acusação tão grave. E caberia às campanhas fazer isso. Mas como o ônibus da prova é de quem está acusando, cabe a campanha do Bolsonaro provar por A mais B que efetivamente aconteceu isso. Até o momento, essa prova não apareceu para nós.
3: Sim. O que nós temos ali é um conjunto de materiais e creio, eu disse aqui antes na abertura, devam ser devidamente periciados por peritos independentes, gente que seja do métier, que tem a capacidade de analisar ali da melhor forma possível. Mas aí eu lhe pergunto, o que foi feito até aqui no caso, em específico, segundo o que foi apresentado, né, os dados usados são de software e não necessariamente de auditoria. Isso parece, à primeira vista, insuficiente. É,
4: parece insuficiente. E não pode ser feito de nós Estamos a poucos dias das eleições. Eu acho que isso tem que ser objeto, sim, de uma análise, de uma perícia, mas posteriormente às eleições. Simplesmente decidir uma liminar é, de um lado ou de outro, suspendendo a propaganda do, do Lula, é, dando é, preferência para algum dos candidatos, isso não é o caso, ainda mais faltando poucos dias. Sob pena de se cometer mais injustiças ainda, né, caso isso seja verdadeiro.
3: O senador Lazier Martins, aqui do Rio Grande do Sul, publicou um tweet agora há pouco e ele escreveu o seguinte, abre aspas, A grave denúncia de desigualdade na propaganda de rádio feita por um servidor do TSE às 72 horas do pleito é um prejuízo irreparável. Falhou a fiscalização. Para reestabelecer a equidade no processo eleitoral, é preciso tempo e investigação profunda. Adiar a eleição é a única solução fecha aspas. Há alguma possibilidade disso acontecer?
4: De jeito nenhum. e Primeiro que logisticamente é impossível. A eleição vai acontecer. E segundo porque ele reforça um argumento, e a gente está vendo aí é, 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 é o crescimento desse argumento, de contestação. é uma coisa que eu falo, Guilherme, e eu tenho dito isso para toda a imprensa, eu acho que está ficando feio, sabe? E, Isso daí me lembra muito a Copa de 2012, em que se colocava a culpa na bola. Todo mundo se lembra lá da Zabulani, né? E a Espanha foi lá, ganhou a Copa, nem se deu conta de questão de bola e tudo mais, e os outros times ficavam reclamando. Eu acho que esse discurso, 72 72 horas das eleições, como está sendo colocado, é um discurso que reforça... Ah, o discurso do perdedor, está dizendo que vai perder e é porque foi fraudado, porque foi roubado e tudo mais eu penso que a campanha do Bolsonaro deveria ser nesse momento de conquistar mais votos de retirar essa diferença de 6 milhões que teve em relação ao primeiro turno, em relação ao seu adversário isso daí não contribui para a democracia essas conjunturas, essas é, dúvidas e tudo mais, nós nunca vivemos isso tem que resolver na urna independente de qualquer coisa
3: Agora uma pergunta, comprovando-se eventual prejuízo à campanha de Jair Bolsonaro, caso isso venha a ser provado em certa medida ou de todo, e e a eleição já tenha se realizado, como é que fica a situação do candidato que foi prejudicado?
4: Aí se pode fazer uma nova eleição, a eleição pode ser anulada. Há ações cabíveis na justiça eleitoral, como a ação... De impugnação de mandato eletiva, AIM, tecnicamente dizendo, e ela se presta justamente a isso. Em se comprovando fraude, em se comprovando uma irregularidade grave, a penalidade seria a própria violação das eleições e realização de uma nova eleição. Mas isso é posterior, isso não de afogadilho, faltando 72 duas horas, alguém com uma canetada falar, então vamos adiar as eleições ou qualquer coisa nesse sentido. Não é por aí. Hum. É, Até porque aí. mesmo
3: para o adiamento de eleição, você precisa de né, uma modificação constitucional, como aconteceu em 2020, ressalte-se.
4: Exatamente. As eleições do Brasil, muito bem lembrado, elas são periódicas. Tem e um calendário têm...
5: eleitoral. Né?
4: Exatamente. Então, não se poderia fazer dessa forma. Se realiza, eventualmente, se aconteceu alguma coisa que eu acho muito difícil porque é necessária uma prova robusta e tudo mais. Nós já falamos sobre isso. Eventualmente, se acontecer uma situação como essa, daí se faz efetivamente uma nova eleição. O que seria também muito difícil, porque você tem que comprovar a potencialidade. Ainda que tudo isso seja verdadeiro, tá? será que isso altera efetivamente o resultado das eleições? teve uma desproporcionalidade em relação à campanha? Também é muito difícil de dizer.
3: Sim. Tem que se fazer a devida contextualização daí do tamanho do prejuízo.
4: Exatamente, porque é, afinal de contas, o presidente Lula, ele saiu na frente do, do, do presidente Bolsonaro, né, o ex-presidente Lula, com mais de 6 milhões de votos. Me corrija se eu estou errando no número ou não. Sim. Mas, mas eu imagino que seja alguma coisa em torno de 6 milhões de votos. É bastante voto uhum. Então, ele já tem uma vantagem. Será que e a gente partindo da premissa que tudo isso é verdadeiro, isso é essas acusações e tudo mais, que é difícil de comprovar, será que isso tem potencial de mudar 6 milhões de votos? Porque a acusação que se dá é em relação ao segundo turno, se não engano. Sim. Será que isso tem a possibilidade de se é, alterar o resultado do pleito? Eu acredito que não, até porque o voto está consolidado, até porque se se repetir a mesma taxa, especialmente nos estados do Norte e do Nordeste, isso vai comprovar que houve, efetivamente, uma manutenção daquilo que já tinha sido escolhido pelos próprios eleitores no primeiro turno. Sim.
3: Muito bem. Doutor Renato Ribeiro de Almeida, advogado, doutor, membro da Abradep, especialista na área eleitoral. Obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder, um tema polêmico. Certamente ainda teremos outros posicionamentos, inclusive oficiais, a respeito do TSE, publicou essa nota falando sobre suas atribuições, mas me parece que será necessário, a depender né, da profundidade que o caso ganhe, talvez mais falas sobre isso, inclusive através de coletiva e pronunciamento. Eu lhe deixo com a última palavra, doutor.
4: Eu quero agradecer mais uma vez ao, ao convite e deixar o meu abraço a todo o povo do Rio Grande do Sul, um estado que eu gosto tanto, sempre que posso visito e deixar todo o meu respeito a todos vocês, esperando que as eleições a, ocorram com tranquilidade. É isso que nós precisamos, independente de quem saia vencedor.
3: Muito bem. Uh, doutor Renato, com quem eu tive o prazer né, de participar conjuntamente do Congresso de Direito Eleitoral, do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, a oportunidade em que tivemos ali. Uh, boas conversas, doutor Renato. Espero que a gente possa se ver em breve.
4: É, esperança toda minha. Fortíssimo abraço. Muito bem, tá então.
3: Renato Ribeiro de Almeida falando aqui no Bastidores do Poder. 14 horas e 37 minutos, temperatura em Porto Alegre, 27 graus e 3 décimos. Cuidado, senador Lazia Martins. O senhor está brincando com fogo. Né? Esta ideia de, às 72 horas da eleição, propor o seu adiamento é extremamente perigosa. E lamento dizer, e vou dizer, e o espaço está garantido aqui, inclusive, para né, a devida resposta, caso achar procedente com todo o espaço, educação e respeito que merece. Mas isso é costear o alambrado do golpismo. Ah, mas é necessário fazer a apuração. Que se apure, que se investigue. Como disse o Dr. Renato Ribeiro de Almeida, uma vez comprovado, se na proporção apontada e que se eventualmente estabelecido prejuízo Capaz de alterar o resultado da eleição? Bom, aí que se busca a solução jurídica, inclusive com o ingresso de pedido de anulação da eleição. Mas adiamento da eleição tem regramento. Não é na, digamos, como disse o doutor Renato, na canetada. Quem é que vai estabelecer isso? Quem é que vai determinar isso? Quem vai dizer temos de adiar a eleição? Não, a eleição é domingo. Está tudo pronto, está tudo organizado. Seria a primeira vez na história que uma eleição seria adiada por canetada a 72 horas de sua realização, o que é uma temeridade, o que é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito. Em 2020 nós tivemos né, a alteração da data da eleição, mas isso foi votado pelo Congresso Nacional através de medida, através de uma ação constitucional, através de uma emenda que foi aprovada. E nós tínhamos uma situação de conflagração social causada pela pandemia. Isso que o senhor propõe, esta ideia, é uma ideia temerária, perigosa, né? e, na minha visão, não contribui para a melhora da situação institucional. Muito antes, pelo contrário. É possível fazer a devida averiguação, análise e avaliação da denúncia, sem que para isso crie um precedente perigoso para a nossa democracia, como é o caso do adiamento da eleição às 72 horas de sua realização. Vamos com as informações do trânsito, Leonardo Pérez.
6: Trânsito. Renault Quid, o SUV dos compactos, a partir de 62.990 e até R$ 2.000 de supervalorização no seu usado. Muito boa tarde, e Boa tarde, os boa ouvintes tarde. bastidores do poder. Chegada à capital agora bem tranquila pela região do aeroporto, também pela Castelo Branco, assim como para quem vem da região das ilhas, utilizando a ponte do Guaíba. Na BR-116, trânsito carregado em São Leopoldo, desde a saída da Charlau até a ponte sobre o Rio dos Sinos, para quem vai na direção de Sapucaia do Sul, sentido interior, não apresenta pontos agora de congestão. Os trechos de esteio e canoas são tranquilos, tanto pela BR-116 quanto pela rodovia do parque. Renault Quid, o SUV dos compactos, a partir de 62.990 e até R$ 2.000 de supervalorização no seu usado. Faça um test-drive e aproveite. Macalós.
2: Obrigado.
3: Reginaldo Marques manda o seguinte. Macalossi, teu rosto aponta a irritação em ser possível... Verdade essa questão. Ou seja, o sujeito já é né, um analista de expressões faciais. Leu ali o famoso livro O Corpo Fala. Deveriam criar um canal concorrente ao Metaforando.
0: Eu ia dizer, ele assistiu bastante ao Metaforando e tá querendo se inspirar. As pessoas aqui na redação sabem o quanto eu estou entristecido, irritado. Né, Juan? Afinal de contas, eu sou uma pessoa de maus bofs. É uma pessoa de mau humor, mal. De mau humor, permanentemente de mau humor. Inclusive, o Maca para quem nos acompanha apenas pelo rádio, ele não está sorrindo. Ele está com uma cara emburrada, está com aqu... sim, sim. É, é, tá parecido com aquele emoji irritado que a gente usa no WhatsApp com a carinha vermelha. Muito bem. É isso aí. Bastidores
3: do Poder no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Por que outra Chevrolet? Se na Sinoscar você ganha mais, Tracker Premier 2023, com bônus de até R$ reais e parcelas a partir de 990. No plano Chevrolet, sempre. Na Sinoscar você encontra o melhor atendimento especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. E muito mais vantagem, porque aqui o compromisso é com você economize até na gasolina venha direto até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre Sinoscar, compromisso com você juntos salvamos vidas e ESBM conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Mais uma pergunta que eu faço aqui ó, ao senador Lazio Martins. A pergunta é a seguinte. Ok, vamos adiar o segundo turno da eleição, tá? Tá. Com canetada seria, porque o Congresso se reunir a essa altura do campeonato é difícil para votar uma emenda constitucional. Então teria que ser na canetada, o que já é perigoso o suficiente. Vai adiar a eleição até quando, senador? Quando? Quando é a data para a realização dela? Já que, infelizmente, não se teria nada específico na lei. Adia-se até a resolução da... investigação é isso? E quanto tempo vai levar a investigação? Notem o tamanho do problema que se produz com a ideia, com a solução, né? que não é de forma nenhuma uma solução que contribua para a melhora da nossa democracia. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e também pelo aplicativo Band Play voltamos depois do intervalo
7: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços repórter Bandeirantes
8: vamos lá 2h45 começando mais um repórter Bandeirantes agora para todo o Brasil o Senado aprova o projeto para custear o piso de enfermagem em hospitais filantrópicos e santas casas repórter João Pedro Melo tem os detalhes
6: o plenário do Senado Federal aprovou um projeto para financiar o piso salarial da enfermagem. O texto destina a hospitais filantrópicos e santas casas recursos de saldos de repasses da União em fundos de saúde e de assistência social de estados, distrito federal e também municípios. Essa matéria segue agora para a sanção do presidente da República. Esse texto já tinha passado pela Câmara no dia 11 de outubro. Prorroga até o fim de 2023 a autorização para transferência de recursos desses fundos de saúde. O valor estimado é de R$ 2 bilhões.
8: O mercado aposta na manutenção da taxa básica de juros da economia brasileira em 13,75% ao ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne na tarde de hoje para decidir a situação da Selic. A decisão será anunciada depois das 18 horas. A Selic subiu mais de 11 pontos entre março do ano passado e setembro de 2022, o mais longo ciclo de altas em mais de 20 anos. A expectativa de analistas é que a taxa básica de juros comece a cair apenas a partir do meio do ano que vem. Agora, 2h47.
9: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu
8: negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem
10: esse negócio de ser tudo igual, não.
11: Quer saber a novidade que chegou na TIM? O Galaxy Z Flip 4 5G. O smartphone dobrável diferente de tudo que você já viu. E no TIM Black Família de 100GB, você garante o seu por R$ 4.299. Parcelado mediante permanência de 12 meses no plano. Aproveite já essa oferta. Saiba mais em TIM.com.br ou vá até uma loja TIM.
1: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
12: Faltam 25 dias
7: oferecimento sorridentes, ortodontia é na sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação, Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você, Esferriê a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH10 e vanádio Pixbet, o saque mais rápido do mundo, essa é do Brasil pode apostar, Votomassa se tem acaba bem Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
1: Repórter Bandeirantes.
5: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
7: Pense bem. O Rio Grande nunca reelegeu um governador, nunca deu continuidade aos bons projetos. Sempre paramos no meio do caminho. Agora, agora temos a chance de mudar isso, fazer diferente, pela primeira vez mudar nosso futuro sem mudar nosso governo. Com o a gente para e dá marcha ré. Com Eduardo, a gente segue em frente e acelera. Tá fácil escolher, né? Eduardo, governador 45.
6: Coligação 1, só Rio Grande, Federação PSDB e
5: Cidadania, MDB, e Podemos e União Brasil. O SUV mais econômico do Brasil com as melhores condições. Você encontra aqui, na Sinoscar. Tracker Premier 2023 com bônus de até 4 mil reais. E parcelas a partir de 990 no plano Chevrolet sempre. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar mais próxima. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos, com desconto de até 75% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou, se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel e receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
12: Mais assustador que filme de vampiro e de assombração é ficar de fora do Trilegal do Dia das Bruxas. Neste domingo tem Via de Mob, tem uma casa, mas bem assombrada. E mais outra casa sem fantasma, mas com Renault Quid na garagem e um caminhão de prêmios. Garanta o seu Trilegal do Dia das Bruxas. Você ajuda a PAI e faz sua vida. Muito mais? Sim,
7: legal. O casal que constrói a sua vida juntos precisa assegurar os seus bens em um documento que defina a forma como irão lidar com a conquista de patrimônio. No tabelionato de notas, vocês podem planejar seu futuro juntos com a adoção de um pacto antinupcial. Defina já com o seu futuro cônjuge as regras patrimoniais da relação. Tabilionatos de notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br
9: Vamos criar aqui no Rio Grande uma rede estadual de clínicas de especialidades. Serão pelo menos 10 unidades, espalhadas pelas regiões do Estado. Proposta do Anis. Outra questão que vamos resolver na saúde do Rio Grande é a do IP Saúde. São mais de um milhão de pessoas que têm o seu atendimento prejudicado por total ineficiência do atual governo em resolver o problema. transformar o Rio Grande em o Rio Grande, PL, patriota, Republicanos e prós.
5: Em busca das menções do mercado para alavancar o teu negócio, não perca tempo. Associe-se ao Sindy Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos. Acesse sindlojaspoa.com.br e associe-se agora mesmo. Basta possuir um CNPJ ativo. Sindy Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
6: convidamos você, produtor rural, a participar do seminário Duas Safras Etapa Capital, que será realizado no dia 28 de junho, terça-feira a partir das oito e meia da manhã na Comércio em Porto Alegre. Serão abordados os temas cenários econômicos e mercadológicos, sistema suco camaleão em terras baixas produção de milho em terras baixas a pecuária em sistemas integrados de produção realização Senar RS inscreva-se no site www.senar-rs.com.br barra inscrição, duas safras mais produção no ano inteiro
9: o mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas, conheça a ABLU3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica Com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day. Você está ouvindo
1: Bastidores do Poder,
2: na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macaossi.
3: Estamos de volta. Esse é o Bastidores do Poder. Professores transformam vidas mais do que compartilhar conhecimento. Seu prof... Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação. A educação precisa de você. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Agora, 14 horas e 55 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. 30 85 Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. E hoje pela manhã, o Jornal Gente começou a sua série final de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. São duas entrevistas, hoje nós recebemos aqui no estúdio o candidato do PSDB, Eduardo Leite. A entrevista foi feita por Osíris Marins, Sérgio Stock e esse que vos fala. Tratamos de vários assuntos, o segundo turno, a estratégia final da campanha, Banrisul, plano de recuperação do Estado, assuntos ligados às áreas sociais, como a educação. E amanhã nós receberemos o candidato PL Onix Lorenzoni. Segundo turno acirradíssimo esse, com debates muito quentes, o primeiro deles realizado aqui na Band, lembrando que no final de semana, domingo, Nós teremos uma longa jornada, começando de manhã cedo, se estendendo até o resultado da eleição. né? A Rádio Bandeirantes vai estar trazendo todos os números, todos os detalhes da movimentação dos candidatos. Lembrando que além da eleição no Rio Grande do Sul, mais 11 segundos turnos no Brasil e a eleição nacional entre Lula e Jair Bolsonaro. Então fiquem ligados aqui na nossa programação. Muito bem, Eduardo Leite esteve aqui no Jornal Gente, a íntegra da entrevista vocês encontram no YouTube, e nós vamos colocar aqui alguns destaques, ele respondeu sobre o apoio que recebeu do PT, aliás, em entrevista que fiz ontem com o, aliás, ontem com o ex-candidato do PT, Edgar Preto, falando sobre o apoio do PT na visão de Eduardo Leite.
13: O próprio Partido dos Trabalhadores já declarou, será oposição, foi uma oposição dura ao meu governo, nas reformas estruturantes que fizemos, uh, se contrapôs uh, fortemente e votou contrariamente na maior parte das matérias de reestruturação. O senhor não é o
7: estaria disposto a, a não, ter o Vamos o manter,
13: não não, não, não teremos. Porque temos diferença programática. Sim. O PT não vai compor o meu governo, o PT será oposição, já declararam isso, né? boa parte da sua liderança disse, vão votar, né, mas de forma crítica, e no minuto seguinte já são oposição. Porque temos diferenças programáticas, temos diferença de visão de como que a máquina pública deva se organizar aqui e ali. Mas nos respeitamos, isso que é fundamental. E é por isso que recebo o voto deles. E quero agradecer, recebo de forma honrada, porque eu não vejo o PT... Simplesmente como o PT Ali tem uma parcela do povo gaúcho Elegeram a maior bancada na Assembleia Legislativa A maior bancada é do PT Não é o PT a maior bancada O povo gaúcho está representado Naquela parcela de deputados que está ali Não Não são representantes de si mesmo Não são representantes do partido político São representantes do povo gaúcho De uma parcela do povo gaúcho Para quem o governador Deve governar também o candidato Tucano também falou sobre o regime
3: de recuperação fiscal, um dos temas permanentes dessa eleição aqui no Estado.
13: O, o regime de recuperação fiscal não traz nenhum ônus para o Estado. O ônus é anterior, quando o Estado contraiu a dívida. É importante isso ficar claro. Então não é o regime que traz o ônus. O regime nos ajuda a lidar com este ônus de uma dívida numa relação devedor-Estado e credor-à-união. O credor a união nunca deixou de cobrar a dívida. E o meu adversário estava lá, como ministro, né, gaúcho, no governo federal, e nunca trabalhou para que essa dívida fosse perdoada para o Rio Grande do Sul pelo lado do credor. Ele estava lá, pelo lado do credor, podia ter construído condições de essa dívida não existir mais, mas o credor está lá, cobrando, batendo no STF, tentando derrubar a nossa liminar para que o Estado voltasse a pagar integralmente as parcelas da dívida, que são 5 bilhões de reais por ano. E a única coisa que o credor lança como alternativa para o Estado é o regime de recuperação fiscal, que é um acordo entre credor e devedor em que a gente volta a pagar a dívida de uma forma escalonada. Então, ao invés de pagar 5 bilhões no ano que vem e tudo que se deixou de pagar durante a eliminar, o Estado vai pagar 2 bilhões de reais no ano que vem. É, para mim, claramente vantajoso. Nós vamos pagar menos do que teríamos que pagar se não tivesse o regime de recuperação fiscal.
3: Muito bem, e Eduardo Leite também respondeu sobre privatizações, o tema é Banrisul.
13: A prioridade no governo que nós tivemos, fizemos, e que está em curso agora sob a liderança do Ranolfo era no âmbito de privatizações, privatizar as companhias que lidam com infraestrutura em setores em que o Estado é monopolista. Na verdade não é o Estado é monopolista, a empresa opera em regime de monopólio, saneamento, energia, distribuição de gás. Onde a Corsair opera, onde a CE opera, onde a Sulgas opera, o consumidor não tem o, a possibilidade de escolher, olha, não estou satisfeito com a companhia, vou ligar gás, vou ligar energia, vou ligar esgoto e, ou abastecimento d'água é com outra companhia. Só uma companhia que presta serviço e ela tem que ter capacidade de investimento para prestação de serviço e tudo mais. Então, é, essas eram prioritárias. O Banrisul é um outro caso totalmente diferente, é um banco de varejo, opera num. se você não está feliz, não quer, o Banrisul tem outros várias opções, desde bancos públicos em nível federal, a bancos privados para optar, várias pessoas optando por novos bancos digitais, mas o Banrisul está saudável, está forte, não é um problema para o Estado, então, dentro de uma agenda de prioridade para o Estado, a prioridade é defender as conquistas que o meu adversário ameaça. Uh, a privatização do banco, portanto é um compromisso que eu assumo de não encaminhar não encaminhar a privatização do Sul, justamente porque a nossa prioridade, ela é defender o que nós avançamos ao longo dos últimos anos Tá
3: então a íntegra da entrevista de Eduardo Leite, você confere no canal da Band no Youtube e amanhã teremos a entrevista com o Nix Lorenzoni do Pellet Muito bem. Vou ressaltar aqui, para não deixar margem, que adiar a eleição, e essa ideia já está circulando para além do posicionamento do referido senador, adiar a eleição a 72 horas da sua realização é golpe. Voltar.
12: Antes de votar
7: para presidente, compare. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação. Bolsonaro quer
2: acabar com as férias e desce um terceiro. Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro assinou o um projeto de lei que acaba com o auxílio de 600. Lula é auxílio de 600 garantido. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é Lula.
12: Você sabia que nas lojas Zais Vision Center você encontra uma grande variedade de grifes renomadas? Venha conferir em nossas lojas as armações e óculos de Sol Dior, Fendi, Prada, Tom Ford, Oliver Peoples, dentre outras. E também diversas marcas e fabricantes independentes da Itália e França, com designs diferenciados e exclusivos. Venha nos visitar Zais Vision Center, Iguatemi, Moinhos e Barra Shopping.
11: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
12: Então, chegou a hora de conhecer o novo polo na Unidos. O novo polo já chegou e vai ser o novo Volkswagen da sua vida. Linhas renovadas, excelente desempenho, mais tecnologia e conexão. Venha conhecer o seu novo polo na Unidos. A casa da Volkswagen. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
5: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen
11: zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
12: Volkswagen.
5: A tua empresa precisa de profissionais de marketing e vendas? Tem na Unil Sebrae. E se precisar de especialistas em design? Tem na Unil Sebrae. Precisa de quem entenda de finanças? Também tem na Unil Sebrae. A Unil é uma plataforma online que aproxima empreendedores a profissionais que prestam serviços e consultorias em diversas áreas. Acesse unilsebrae.com.br e conheça quem vai ajudar a impulsionar o teu negócio. Sanar Farmácias. Para você e sua família, Completa linha de desodorantes Nivea Aerosol. Por apenas 11,99 cada. Oferta válida enquanto durar o estoque. Esta e outras super ofertas você só encontra na rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
7: Coligação PLPP e republicanos. Você é aposentado do campo da cidade. Você é trabalhador que contribui hoje para ter a sua aposentadoria digna. Não corro o risco de perder o seu dinheiro.
9: Quero me dirigir a você idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo em nosso governo, o respeito com o idoso.
2: Bolsonaro
1: 22 presidente.
9: Pais e mães de Gravataí,
12: atenção para um aviso muito importante. Se você tem filhos de até 5 anos, precisa levá-los para vacinar contra poliomielite. A polio é uma doença séria que pode causar sequelas por toda a vida, inclusive com a paralisia das pernas. E vacinar é a única forma de prevenir. Por isso, não deixe de levar seus filhos em uma das 29 unidades de saúde da cidade. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver
7: Gravataí.
1: Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa Instituto
2: Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades Excelentes, oferecimento Sistema Ocergs, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, Poder. na Rádio
2: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Bom, a Folha está dando informação aí de que o gabinete do Alexandre de Moraes, do TSE, teria visto a atuação política deste assessor que foi exonerado. Os detalhes, por favor.
0: Exatamente, Macalossi, o gabinete de Alexandre de Moraes teria interpretado que ele estava tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política na sua função, além de atrapalhar os trabalhos na corte. Lembrando, Alexandre Gomes Machado trabalhava na Secretaria Jurídica da Secretaria-Geral da Presidência do TSE. E procurou, então, a Polícia Federal para prestar esse depoimento, dando sua versão sobre a demissão. E segundo integrantes do tribunal, eh, segundo essas informações dadas pela Folha de São Paulo, o gabinete de Alexandre de Moraes já tinha interesse, sim, em demiti lo por questões ligadas ao desempenho no trabalho e também pela relação com colegas. Mas ele vinha sendo mantido no cargo porque o presidente Alexandre de Moraes já estava com o planejamento da realização de uma troca mais ampla na equipe apenas após as eleições Deste dia 30. Segundo as informações colhidas pela reportagem da Folha de São Paulo, Machado teria atrapalhado o trabalho que estava sendo feito na corte para responder a essa ação apresentada pela campanha de Jair Bolsonaro do PL sobre esse suposto boicote de rádios às inserções do presidente. E ao detectar então essa suposta atuação política, o gabinete de Alexandre de Moraes decidiu por exonerá-lo. Ele que foi avisado no fim do expediente de ontem sobre a exoneração. E, como a gente já trouxe aqui no Bastidores do Poder, ele foi à Polícia Federal na noite do mesmo dia, depoimento que se encerrou na madrugada, então, desta quarta-feira, mesma data em que a saída do servidor do cargo no TSE acabou sendo publicada no Diário Oficial da União.
3: Vamos com o Túlio Amâncio, ele traz atualizações aí da situação envolvendo o TSE e a exoneração desse funcionário.
14: Já está tendo este movimento, viu?
15: Até porque, se não é papel do TSE fiscalizar, então não não tem justificativa para que isso seja adiado, se são as próprias campanhas que têm que fiscalizar se a inserção foi ou não ao ar. Agora, sobre a exoneração, existe alguma expectativa, alguma sinalização de que o TSE, Túlio, deve falar ainda hoje?
0: A expectativa é que sim, Andressa, por conta da demanda, né? A imprensa toda é, pessoas... o posicionamento do TSE e o, tri... e o Tribunal Superior Eleitoral ele tem é, tentado esclarecer as situações a fim de trazer mais transparência, mais clareza para o sistema eleitoral. Então, por conta disso, todo mundo está apostando numa fala do Tribunal Superior Eleitoral ainda hoje, seja ele a, através do presidente Alexandre de Moraes ou de outro ministro ou outro responsável, por alguma área aqui do tribunal.
3: Túlio Amâncio falando na Band News TV. Estamos aí conectados, atualizando as informações deste caso. Se você precisar de uma ambulância agora em casa ou na empresa, conheça os planos da Transul para ter atendimento de urgência e emergência 24 horas para sua família ou funcionários. Acesse transul.com.br o liga 0800 0090 192. Tudo bem, vamos falar de assuntos aqui da nossa região. A 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, vai ser marcada pela retomada presencial e a comemoração dos 250 anos da cidade. Serão 19 dias de evento, racionalmente, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital gaúcha, Eduardo Oliveira.
15: A 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre terá 19 dias de duração e marca a retomada totalmente presencial do evento. A atração tradicional da cultura de Porto Alegre comemora também os 250 anos da cidade. Entre os dias 28 de outubro e 15 de novembro, os gaúchos que passarem pela Praça da Alfândega poderão desfrutar da feira, que contará com a presença de mais de 150 escritores. O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Mariano Leandro, Edur, destaca que muitas atrações alusivas à data estão no cronograma da feira. Um espaço especial para atividades relacionadas com o aniversário de Porto Alegre também foi montado.
16: O próprio nome da, da, da feira esse ano, ela é Feira do Livro nos 250 Anos da Cidade. Sim, a gente vai ter bastante, bastante evento na feira, né, alusivos aos 250 anos. Vai ter desde de recital poético, o Luiz Coronel, que já foi patrono, né, da na Feira do Livro, até palestras sobre, sobre a cidade, amostras fotográficas da
15: cidade. Serão autores regionais, nacionais e internacionais participando da Feira do Livro de Porto Alegre. O presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro afirma que o espaço, que toma conta do Centro Histórico da capital gaúcha, já está com tudo pronto para receber os visitantes.
16: Está tudo bem organizado para a gente ter uma bela feira com muitas atrações, com quase 1.100 atrações na feira, né? entre sessões de autógrafos, bate-papo, uh, workshops, palestras, uh, oficinas literárias. Então a gente tem bastante coisa aí nessa feira, de muito trabalho que que, que agora termina aí durante a feira. Então a gente está com, com aquele friozinho na barriga né? Lá do início da feira.
15: O patrono dessa edição é Carlos Nejar, anunciado ainda no mês de junho. Ele recebeu o título do filho, Fabrício Carpinejar, que foi o patrono da edição anterior. Para Maximiliano Ledur, chegou o momento de homenagear um poeta tão consagrado como Nejar.
16: Porque chegou um momento, né que foi justo quando o filho dele passou o bastão, passou para o pai. Então tivemos essa coincidência também, que foi bem bacana, bem emocionante, e está sendo muito legal. Ele está muito feliz com essa homenagem da cidade, um dos poetas mais premiados do Brasil, que é o Carlos Lejano. Então é um reconhecimento merecido. né
15: A Feira do Livro de Porto Alegre é um dos maiores eventos literários a céu aberto da América Latina, e toda a sua programação é gratuita.
0: Já né,
3: andando pelo centro, você consegue ver ali a montagem dos espaços. Estive recentemente na Rua dos Andradas. Já estão ali sendo feitos os espaços para acomodação dessa importante feira que agita e esquenta o centro da capital. Com certeza vai ser um momento para a aquisição de muitos livros Como é importante a leitura, né? Que bom que a gente vai novamente se reencontrar com né, os livros no centro da cidade, na sua alma. A Feira do Livro é espetacular e vamos ter uma grande cobertura aqui do Grupo Bandeirax. A campanha Todos pela Bela busca arrecadar mais de 7 milhões de reais para obter medicamento que é considerado mais caro do mundo. A ação envolve uma menina de seis meses que sofre de um tipo raro de doença. O Jean Costa traz essa matéria importante.
14: 7 milhões e 200 mil reais. Essa é a quantia que os pais da Bela Vetter Kutovics, de 5 anos de idade, precisa arrecadar para a compra de um medicamento. É que ela sofre de atrofia muscular espinhal do tipo 1, doença genética grave e que compromete progressivamente as atividades musculares. O remédio é o Zolgensma, conhecido como o mais caro do mundo. Se a AME não for tratada de maneira adequada, quem sofre da doença pode chegar à paralisia total e, consequentemente, à morte. Embora a doença seja grave e a busca pela cura seja uma corrida contra o tempo, a menina tem dois pontos a seu favor. O primeiro deles é que os sintomas começaram a ser percebidos nos primeiros meses de idade, com o diagnóstico da AME sendo confirmado por uma equipe médica do Vale dos Sinos. A descoberta permitiu que Bella começasse a tomar Ridesplan, Medicamento não disponível no SUS, mas que foi viabilizado pela equipe médica da menina para dar início ao tratamento. A Tatiana Vetter, de 36 anos, mãe da menina, conta que Bela tem restrições de movimentos nos braços e nas pernas e que para amenizar o impacto da doença na saúde da criança, ela vem realizando sessões de fisioterapia motora e respiratória. Contudo... A família tem pressa para conseguir o medicamento, uma vez que, se tratado antes dos dois anos de idade, é mais efetivo na contenção da doença.
17: Então a gente está entendendo ainda também como é, que, como é que isso, mas a pressa é, é absurda. Assim. Quando você recebe né, o, o e-mail do laboratório né, confirmando que é AMI, confirmando que é AMI tipo 1, um, que ainda é AMI mais uh, grave, né, que tem uma expectativa de vida... Né, sem tratamento ou com de dois anos, você entende que você está correndo o tempo todo. Não pode parar. E, e é isso que a gente está fazendo, né?
14: Por conta do tratamento e das consultas com especialistas que Bela precisa realizar, a família teve que se mudar para Curitiba. Com o apoio de amigos e familiares, Tatiana e o marido deram início a uma mobilização para conquistar o medicamento. Batizada como Todas pela Bela, a campanha busca angariar os fundos necessários para obter o Zolgesma. Até o ano passado, O medicamento era vendido por 12 milhões de reais. Agora tem um teto de preço reduzido. O valor foi estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos do governo federal. Entretanto, o fato não impede que o remédio seja vendido por um custo menor. Tatiana relata ainda que a família vai acionar judicialmente o Ministério da Saúde para que forneça o remédio de maneira gratuita.
17: Quando você escuta que a vida do seu filho depende de um valor exorbitante que você talvez não consiga nem arrecadar ao longo da sua vida, é desesperador. E aí a gente também está entrando com a questão judicial, a gente contratou uma advogada que é especialista na questão de remédios de alto valor, a gente está entrando com o processo, então a gente está na corrida para tentar fazer com que a Bela tome o medicamento no mundo perfeito <risos> antes dos seis meses.
14: Para contribuir com qualquer quantidade em valores, a família disponibilizou uma vaquinha online, nomeada como Todos pela Bela. Também é possível ajudar com doações por meio do Pix, através da chave Todos pela Bela, com dois L's, um arroba gmail.com.
13: Aí
3: então. Esperamos que a a família alcance o seu intento e que ela consiga o devido tratamento, se não através da vaquinha com a a junção dos recursos variados das pessoas que eventualmente doarem, também com a possível né, ação judicial que pode fazer com que o governo pague para que ela tenha o tratamento. E nós sabemos que esse tipo de ação costuma ter no sistema judiciário né, decisões favoráveis. Vamos com a interatividade.
0: Vamos lá. Chovendo mensagens no nosso chat, youtubecom youtube.com.br e nosso bandizap 98061-0949. Vou dar prioridade aqui primeiro para as mensagens no nosso bandizap. Sim. Boa tarde, Guilherme. Vamos lá. O quanto a demissão do servidor do TSE é verdade e se torna um tiro no pé do próprio TSE? Abraço, Henrique Santos. Talvez o timing...
3: O timing da demissão, porque sim, as decisões, mesmo que técnicas, elas têm efeito político. Ainda mais quando o TSE é alvo de uma campanha de difamação, né? em certa medida. Então o timing pode ser errado e pode produzir resultado político. Agora, e se este eventual ex-servidor não estivesse atuando da melhor maneira?
0: Aí se permitiria que ele continuasse no cargo? Vai lá, mais mensagens. Daniel de Alvorada, boa tarde. Se não aconteceu nada, por que o funcionário foi exonerado? E mais, por que ele está dando explicações à Polícia Federal? Daniel de Alvorada.
3: Daniel, ele foi lá voluntariamente. Agora, ele vai ter que também, né, submeter ali o seu próprio conjunto probatório. E é bom lembrar que a atribuição de fiscalização das campanhas não é do TSE. A vinculação da propaganda eleitoral é feita pela campanha do candidato. O candidato é que tem que ouvir né, as emissoras e daí, havendo improcedência, fazer a devida denúncia. Eu já mencionei aqui a resolução,
0: que é a 23.610. Vai lá, mano. Mais mensagens? Boa tarde, Guilherme. Estão fraudando essas eleições. E está na cara o benefício só para um candidato, candidato, enquanto outro só apanha. Isso é narrativa. Sérgio Stiborsky de Canoas. Lamento. Isso é narrativa. Não afirmo que existam fraudes na eleição, mas cada vez mais acredito que o sistema não é confiável. Deveríamos buscar melhor os processos. Jamil de Gravataí. Jamil, o que uma coisa tem a ver com a
3: outra? Estamos falando de rádios, que são empresas privadas, ainda que concessões públicas. Né? O... O repertório de contestação anterior era em relação às urnas. Nunca se provou nada em relação às urnas, agora se fala das rádios. O conjunto probatório apresentado, ele tem uma série de particularidades e de inconsistências que precisam ser devidamente examinadas. E daí, a partir disso, já se quer adiar o segundo turno.
0: Vai lá, Juan, mais mais mensagens, tem um caminhão de mensagens Macalossi, Te diria que hoje a interatividade está acima do nosso normal, que já é, então muito obrigado aos nossos ouvintes, que estão participando ativamente aqui do programa Dani Menezes, o apresentador está feliz porque o nosso Grêmio subiu para a primeira divisão eu não fico feliz nem triste eu esperava
3: que isso acontecesse porque eu acho que é um dever da instituição né? é um dever da instituição almejar o melhor
0: Nada mais do que obrigação.
3: Nada mais do que obrigação, afinal de contas esses jogadores não recebem salários vultuosos para produzir? Recebem, né? Ganham bem, ganham muito mais que a média do cidadão brasileiro. Então não tem desculpa para não ir bem, né não tem desculpa para não se classificar. as folha salarial do Grêmio, em comparação aos outros times da Série B, era escandalosamente maior. Me desculpa, eu não compreendo quem vai receber jogador que ganhou a Série B no aeroporto. Lamento. Olha, meus amigos gremistas, né? meus colegas de torcida, por favor, esses jogadores não fizeram mais do que obrigação deles. Eles são contratados para isso.
0: Vai lá, mano. Mais mensagens? Boa tarde, Macalossi. Bela análise. A eleição deve ocorrer normalmente se houve alguma fraude e se se isso for investigado e comprovado, que se anule posteriormente. Essa tentativa de minar o processo eleitoral parece uma desculpa de quem está prestes a perder a eleição. Abraço Juliano da Zona Sul aqui de Porto Alegre. Obrigado Juliano Mais mensagens João Eduardo Ávila Bassuíno de São Leopoldo Boa tarde Macalossi e Juan As campanhas dos candidatos lembram muito o desenho do Chuck Jones o Papa Léguas. Um faz um plano para derrubar o outro e vice-versa. Abraço do João Eduardo Ávila Bassuíno
3: É João, mas você deve lembrar que é o coiote que acaba sempre caindo pelo penhasco né? e o Papa Léguas só faz e sai correndo E, em geral, as artimanhas do coiote, elas envolvem produtos da Acme, que sempre dão errado. É a pior indústria do mundo e o coiote é o seu único cliente. Certos planos políticos que nós vemos sendo engendrados por aí, me parecem saíram da Acme. Ele tá cheio de coiote por aí, vai lá, vai
0: Mais mensagens, o Anderson Flores. Boa tarde, Guilherme. Essas eleições estão num nível tão baixo que até as crianças do jardim devem tampar os ouvidos para não ouvir. Pior foi este último debate, na qual o candidato questiona o outro e os dois ficam passando a bola entre si. Será que eles acham que o eleitor é muito ignorante? Abraços do Anderson Flores. Esta situação que o nosso ouvinte menciona foi
3: né, típica de uma esquete de humor, inclusive. Viralizou a melhor versão é a do Chaves com o professor Jirafales, né? Aliás, eu recomendo que procurem, tá muito divertido. Dei muitas gargalhadas acompanhando. Segundo turno tá num nível assim abaixo do pântano. Né? E eu não tenho a vã esperança de muitos de que a partir da segunda-feira posterior ao domingo as coisas vão melhorar. Muito antes pelo contrário, eu estou pessimista, eu acho que vão piorar. A segunda-feira será um dia pior do que o domingo. Vai lá.
0: Gilmar Cirne dá, inclusive, uma sugestão de pauta aqui para o programa sobre o um amaranhado de fios ou cabos pendurados no, nos postes. Fenômeno fácil de encontrar em qualquer cidade. É uma pauta boa a ser abordada futuramente aqui é no Brasil do mesmo. Poder. Uma boa pauta. Infelizmente, no
3: Brasil, nós não temos a tradição de fios subterrâneos, né? Que torna, inclusive, a cidade visualmente mais limpa. Você vê lá aquele amaranhado de fiação que é inclusive perigoso. E não é apenas das capitais, dos grandes centros urbanos. No interior também é assim.
0: Vai lá, ué, nós temos mais mensagens, vamos lá. Temos diversas mensagens, o Vai Reginaldo lá. Souza faz uma ironia aqui. Ah. Pelo voto impresso e pelo retorno, retorno do mimeógrafo e curso de datilografia nas escolas.
14: Não, eu acho
3: mais, eu acho que tem que ter rádio impresso e auditável. Eu já abri a minha campanha ontem aqui no programa. Eu também sou a favor de declaração do Imposto de Renda impressa. Para quem é a favor do voto impresso, é claro. É que as pessoas não lembram como é que era fazer né, a emissão dos documentos impressos da Receita Federal. Mas eram calhamaços. Foi tudo digitalizado, mas ninguém fica com receio né, de que a Receita Federal vá fazer alguma maldade com o contribuinte.
0: Mais uma, lá. Reginaldo Marques cita aqui em algumas mensagens, mas eu vou juntar elas aqui, que justiça não tem lado nem partido e não se trata de governo, mas sim de justiça. E aí, Alencar Agostini fez uma pergunta muito boa, inclusive, Macalossi, é, que vale a gente ressaltar aqui durante o programa. Boa tarde, Macalossi. Como funciona o controle da propaganda na mídia eletrônica? No YouTube, para o Alencar Agostini, só, de, só aparece de propaganda de um candidato. O algoritmo do Google pode atuar nessas inserções? Pode ser financiada por um terceiro? Tem que ser declarada ao Tribunal Superior é, Eleitoral? De que forma?
3: Obrigado pela pauta, E eu acho que é adequado que um especialista na área possa fazer aqui os devidos esclarecimentos. Então vamos agendar aí algum especialista ligado ao IGAD, que é o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, quem sabe o Lucas Lázari, o próprio Caetano Lopumo, enfim, gente que conheça aí a área para tratar desse assunto específico, que é o direito eleitoral no ambiente digital, que é uma nova é uma nova área do direito eleitoral. Mais uma, Juan. Vamos lá.
0: Mais mensagens chegando. Boa tarde, Guilherme e Juan. Na escuta, como sempre. Eu e minha mãe, Júlia. Guilherme, você vai cobrir a feira do livro? Abraço dupla Grenal, Carmen e Júlia Inês.
3: Beijo pra vocês, queridas. Sempre na audiência. Espero que sim. Este programa, aliás, é um programa que eu tenho orgulho de dizer um dos programas que mais recomenda livros e já fizemos sorteios de livros aqui em várias ocasiões, então eu adoraria fazer uma edição do Bastidores direto da Feira do Livro. Mais uma, Juan, última do bloco, depois vamos para o intervalo.
0: Vamos lá, o Carlos Santos aqui lembra que existe o boletim de urna e que as pessoas mesmo podem conferir por cada sessão, a quantidade de pessoas aptas a votar, quantos votarem, etc., além de quantos votos cada candidato recebeu. O Carlos Santos está respondendo aqui ao nosso ouvinte, a Ciole Prochnov, que eles estavam ali numa, numa conversa paralelamente aqui ao programa, aproveitando o assunto do programa. Isso é que é legal da interatividade do Bastidores do Poder. Os ouvintes também conversam entre si sobre os diversos assuntos. E aí o pessoal estava falando sobre a questão do boletim de urnas, mas aí você até tenta
1: falar
3: para a pessoa, mas ela não escuta, porque ela não quer saber do fato. Ela só quer saber do que ela acredita. Entendeu? Não adianta tu dizer pra pessoa que existem N mecanismos de oferição. Pra ela tem ali alguma coisa, algum sortilégio, alguma conspiração, alguma maldade. né? Ela acredita nisso. Não é questão de fato, é questão de crendice. Esse é o problema das fake news. E desta era da pós-verdade. Tá bem, então. Tem mais mensagens, mas vamos deixar pro final. Voltamos depois.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
15: A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural assinou um termo com o município de Caxias do Sul de cooperação para o uso compartilhado de uma área do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Vitivinicultura. Uma área de 7 hectares que pertence aos cevichos, localizada no distrito de Fazenda Souza, vai ser usada pelo município para a realização do evento Horto Serra Gaúcha em 2023. No local, a Prefeitura e a Secretaria pretendem apresentar experiências e tecnologias atualizadas em horticultura e fruticultura para agricultores, estudantes, profissionais da área e consumidores. O prazo de sessão de uso é de 60 meses, com possibilidade de renovação. Ao todo, o centro de pesquisa tem 64 hectares. No local, servidores estaduais desenvolvem pesquisas voltadas especialmente para as áreas de agroindústria familiar, desenvolvimento rural e agronegócio e também fruticultura e olericultura.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Eu conheço bem o Estado e o governo e sei que temos muitos desafios pela frente. Mas a solução não é parar tudo, desfazer reformas, interromper projetos como quer o meu adversário. Enquanto ele quer começar tudo do zero, nós queremos seguir mudando. Quem já está na estrada sabe o caminho e pode acelerar. Vamos juntos fazer o Rio Grande falar mais alto. Agora é todos nós. Por todos nós. Pro Rio Grande seguir
6: mudando, é de 45 que eu vou.
13: Conheça
5: o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. O SUV mais econômico do Brasil com as melhores condições. Contra aqui, na Sinoscar. Tracker Premier 2023 com bônus de até R$ reais e parcelas a partir de 990 no plano Chevrolet sempre. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar mais próxima. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
12: Olhar para si ainda é uma das melhores formas de prevenir o câncer de mama. Realize o autoexame e não deixe de buscar acompanhamento médico. Assim você tem uma avaliação precisa sobre o funcionamento do seu corpo e de como proceder no seu autocuidado. Outubro Rosa Unimed. Prevenção em todas as cores. Cuidar da saúde é um hábito para o ano inteiro.
9: Onyx. Quando a gente criou o auxílio emergencial, foi para socorrer pessoas. Quando a gente dobrou o programa Criança Feliz, foi para desenvolver pessoas. Quando a gente abriu 17 mil vagas para o tratamento de dependentes químicos, foi para recuperar pessoas. Todas as escolhas que fiz como ministro foram para transformar a vida das pessoas. E é assim que eu quero governar o Rio Grande, transformando para melhor a tua vida. Onix Governador.
2: 22. Militech 1 é o primeiro e o melhor condicionador de metais do mundo. Militech 1 age diretamente nos metais do motor do seu carro. Sua tecnologia e capacidade de absorção deixa esses metais 17 vezes mais resistentes, reduzindo o atrito em até 85%. Militech 1 resulta ainda em economia de combustível, potência, economia e proteção. Só com Militec 1. Use e comprove.
11: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema, você combina com GNC.
7: GNC. Todas as sensações do cinema.
6: Na hora da decisão, você acompanha neste domingo a movimentação nas urnas, o voto dos candidatos, a apuração e repercussão dos resultados. Rádio Bandeirantes, Band News, Band TV e canal Band RS no YouTube. O futuro do Brasil está no seu voto.
1: Você está ouvindo Bastidores Bastidores do do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta com o Bastidores do Poder, agora 15 horas e 37 minutos. A Júlia Fernandes está chegando aí com as informações do trânsito.
11: Trânsito. A tecnologia tem o T Texaco. O Zevoline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro. O lubrificante tem que ter o T Chaco Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos boa ouvintes tarde. que estão aqui. Boa tarde. A programação da Band, vamos então às informações do trânsito. E de início eu começo falando do último acidente que ocorreu na capital. Carro e um caminhão colidiram pela zona leste de Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, com o Antônio de Carvalho. A EPTC já atende a ocorrência no local e o trânsito, por este motivo, acaba ficando mais intenso. Mais cedo também teve acidente pela Zona Norte, ali na CIS Brasil, pertinho do viaduto Obedeci. Pra quem segue ele por baixo, teve uma colisão envolvendo um carro e uma bicicleta. A ocorrência segue em atendimento por ali o trânsito não chega a congestionar no local, mas o condutor que passa pelo trecho deve ficar atento também. Olhando aqui pela Avenida Setório, o trânsito rodando bem no sentido aos bairros e também em direção à região central. Tecnologia tem o T de Texaco. O Zé que aumenta a vida útil do motor do seu carro. O lubrificante tem que ter o T de Texaco. Macalossi.
3: Muito obrigado, Júlia. Vamos falar de lixo. É, porque o DMLU, o departamento... Municipal de limpeza urbana né, está né, com uma programação na semana Lixo Zero. E é importante a gente tratar do assunto aqui no programa, ainda que estejamos em época da eleição. Aliás, a eleição está produzindo muito lixo também. né? Só que esse é mais difícil de recolher. Aí o TSE cria uma normativa para recolher lixo virtual. Aí dizem, ó, oh, censura! Não sei o que... Pois é. Mas enfim, nós vamos falar do lixo físico, tá? abrir um container de lixo, é uma coisa que soa estranho para vocês? Pois é, vamos falar sobre isso, sobre a necessidade de conscientização né, com o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, que está conosco, conectado aqui no Bastidores do Poder. Paulo, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
10: Boa tarde, Macalossi. É um prazer estar aqui contigo e com os teus ouvintes.
3: Amanhã tem um evento, né? Lixo Zero, na semana do Lixo Zero. Quinta-feira a ação Lixo Certo. Como é que vai ser isso aí?
10: É, primeiro, te colocar para os teus ouvintes né? que a semana do Lixo Zero é um momento importante onde a gente pode levantar esse assunto da sustentabilidade, da segregação de resíduos, né? E, e, e ter essa ação plural que a gente está fazendo em toda a cidade, né, em diversas áreas eh, no sentido de trabalhar essa questão da conscientização eh, das pessoas na separação dos resíduos, né? Porto Alegre, só para deixar um dado para as pessoas separa 4,5% dos, dos seus resíduos recolhidos, tá? Esta média é uma média que está acima da média nacional, mas ainda é muito pouco. Né? Nós precisamos trabalhar muito isso. E, e é isso que nós estamos fazendo na, nessa semana do lixo zero. Tá bem? Quanto a essa ação que tu está falando aí, a questão do container, né? uh, nós tivemos várias atividades ao longo da semana. Na terça feira tivemos um plantio, uh, na terça-feira tivemos uma blitz no Menino Deus. Né, falando com moradores e com o pessoal do comércio, uh, onde a gente, hoje a gente tem uma palestra às 19 horas para síndicos de condomínio sobre a questão da separação de resíduo e recolhimento. E, inclusive, eu quero aproveitar a tua audiência para dizer que ainda há vagas para alguns síndicos que queiram entender um pouco desta nossa operação. Uh, vai ser lá no auditório do DMLU a partir das 19 horas. Né? Perfeito. E... E amanhã nós vamos ter esta ação que tu te referiu. Nós vamos abrir um container ali na Praça Brigadeiro Sampaio, na né, esquina Genal Portinho, para retirar de dentro uh, tudo aquilo que lá estiver e fazer uma avaliação de como vem sendo a segregação, a separação dos resíduos naquela região, em especial naquele container. Tendo em vista que vocês todos sabem que o container ele é para receber lixo orgânico. Que que Sim, que não é, é? é para
3: jogar papelão lá dentro.
10: Nem latinha, nada que seja... Plástico,
3: reciclável. é apenas lixo orgânico. Né?
10: Exato. Porque Mas não me com... parece
3: que haja essa conscientização. Acho que está é... muito longe do ideal. Né?
10: Tu sabe que isso é um grande problema. Uh, por quê? Porque ao colocar o resíduo, o resíduo reciclável, uh, o que, que acontece? Aquilo atrai os catadores informais, os irregulares, que vão ali, entram para dentro, separam, jogam para fora, criam todo um problema, entendeu, em torno daquele aparelho.
3: E e muitos, inclusive, jogam o lixo para fora e deixam fora o lixo que estava dentro dos contêineres.
10: Exatamente. Criando um problema, aumentando, inclusive, o custo né, dessa operação, porque quando a gente, quando a comunidade reclama, olha, tem muito lixo em torno do contêiner, a gente tem que deslocar uma equipe, um caminhão, para ir lá fazer essa limpeza de forma imediata, e isso gera um custo, isso aumenta a despesa, sem contar no período em que aquele resíduo ficou em torno do do container e gerou todo um desagrado naquela comunidade, naquela região ali.
3: Sim. Hoje, quantos estão atuando no recolhimento de lixo na capital? E qual que é o volume?
10: Quantos containers? está perguntando. então pessoas
3: estão atuando no recolhimento de lixo.
10: Ah, Pode agregar eu... isso
3: também? Quantos containers nós temos? Olha, eu e vou qual, te qual que é o um... volume de lixo diário recolhido? Eu
10: vou, dar, eu vou te dar algum dado. Primeiro, eu preciso te dizer que, em total, em operação, pessoas trabalhando com o DMLU em todas as áreas, são aproximadamente 2.250 homens e mulheres em 450 pontos da cidade. Então, isto é o total de pessoas que prestam serviço para o DMLU, tá? E e quanto a a essa questão de de quantidade, eu quero te dizer o seguinte. Hoje nós arrecadamos em torno de 1.100 toneladas de resíduos na casa de cada um dos contribuintes. E vou te dar um número. Ao chegar lá no nosso transbordo, nós conseguimos constatar que 250 toneladas dessas 1.100 poderiam ser recicláveis o que geraria emprego e renda para aquelas 600 pessoas que vivem nas unidades de triagem com a qual o DMLU tem contrato, ou seja, melhoraria a vida das pessoas. Nós, teríamos, nós gastaríamos nós teríamos menos despesa no transporte e no destino final desses resíduos, né? e é o um legítimo bom negócio para todo mundo, mas falta aquilo que nós estamos conversando, falta conscientização, falta as pessoas separarem lá na sua casa o resíduo, sólido, reciclável, do resíduo orgânico. E é isso que a gente está fazendo na Semana do Ituzer, tentar conscientizar as pessoas
8: da necessidade dessa segregação. Um ouvinte
3: nosso, Alexandre Griot, mandou uma mensagem aqui dizendo que na Azenha tem contêiner com descarte de muitos eletrodomésticos, hum. móveis e restos de obras. Não deve ser uma realidade apenas ali, né?
10: Não, essa é a nossa realidade, a falta de conscientização das pessoas é que, é que fazem com que isso aconteça Tem gente que descarta colchão Móveis A gente tem de tudo Acontece qualquer coisa que tu possa supor Em relação a descarte né? As coisas mais absurdas do mundo E eu acho que se enquanto enquanto uh, Macalossi Não houver consciência da população A parceria entre o poder público A sociedade civil organizada E a população Vai ser como enxugar gelo né? Então a gente uhum. tem que trabalhar isso a gente agradece, assim, essa oportunidade que tu dá para que a gente possa falar disso, né? Para que as pessoas entendam, se conscientizem, né? O o Demelu tem um um departamento de educação ambiental que faz workshops nas escolas, que tem um trabalho que é reconhecido aí por vários órgãos e várias instituições e ONGs que cuidam dessa questão da sustentabilidade do meio ambiente entendeu mas mesmo assim é uma luta em glória.
3: Uh, Paulo, uma última pergunta, eu vou pedir para que o senhor seja breve, por conta do tempo do programa. Uh, final de semana nós temos eleições. Tem algum tipo de trabalho especial no monitoramento, por exemplo, do descarte de uh, material de campanha, indevidamente, que é crime eleitoral?
10: Sim. Primeiro é assim, ó, nós vamos agir como agimos no primeiro turno. Tá? Nós temos, durante a, a, o final de semana, equipes que trabalham na intermediária, que é até às 11 da noite, e, e durante a tarde uhum. né, e durante a manhã. Porém, nós vamos botar uma equipe especial a partir das 17 horas do domingo, uma equipe especial para fazer recolhimento eh, nos locais de votação. Uma varrestão e o um recolhimento de resíduos que sejam descartados nas... nas Nos locais de votação. Perfeito. Todavia, contudo, também vai haver uma equipe de fiscalização na rua para autuar o descarte irregular. Muito bem. Isso já aconteceu no primeiro turno e vai acontecer no segundo.
3: Paulo Marques, diretor-geral do DMLU de Porto Alegre, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho.
10: Obrigado pela oportunidade, sempre à tua disposição, Macalossi.
3: Muito bem. Tá aí então, só para ressaltar, quinta-feira, dia 27, ação lixo certo atividade sobre o descarte correto nos containers, local Praça Brigadeiro Sampaio às
6: 10 horas da manhã voltamos educação muda vidas educação constrói uma nação procure conhecer o posicionamento dos candidatos sobre ciência e educação pública, votar é mais que seu direito, é sua força a Durg Sindical em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade
12: são madrugadas mal dormidas, estudando ou fazendo plantão, horas investidas em especialização, finais de semana e feriados longe da família. A vida do médico não é fácil, requer dedicação, entrega, aperfeiçoamento constante. Em todos esses momentos, o sentimento que melhor define a escolha de ser médico é o orgulho. Se é essa sua história, também pode ser a de milhares de médicos em todo o Rio Grande do Sul. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico.
0: O Rio Grande fala mais alto, quem é daqui escuta o chamado Da nossa aurora precursora, a voz do nosso estado O oh, Rio Grande falar mais alto, Eduardo O melhor pro nosso estado, Eduardo O Rio Grande falar mais alto, Eduardo
6: Seguir mudando, é de 45 que eu vou.
2: Minuto SIMES. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é a entidade que defende o médico, as condições de trabalho, a valorização do profissional e a saúde. Associe-se ao SIMES e tenha serviços especializados, ampla defesa e benefícios que possibilitam a qualidade de vida do profissional médico. Ligue 51 3027 3737. Quarta do genérico
6: é na Panvel. Só hoje você economiza na compra de remédios genéricos, com desconto de até 75% em diversos produtos da categoria. Quer saber mais? Vá até a loja mais próxima ou, se preferir, peça pelo site, no app ou pelo Alô Panvel e receba suas compras onde estiver. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na Quarta do genérico. Só hoje, na Panvel.
11: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
12: Então, chegou a hora de conhecer o novo polo na Unidos. O novo polo já chegou e vai ser o novo Volkswagen da sua vida. Linhas renovadas, excelente desempenho, mais tecnologia e conexão. Venha conhecer o seu novo polo na Unidos. A casa da Volkswagen. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
11: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Volkswagen. Proposta
9: do Onyx Vou criar uma Secretaria Estadual da Primeira Infância e vamos redobrar a atenção à educação infantil. Para um Estado ser grande, deve começar cuidando hoje dos nossos pequenos. Proposta
11: do Onyx também vai ampliar o ensino em tempo integral, nas regiões mais carentes e criar escolas cívico-militares.
9: A o Rio Grande agora
7: para defender e transformar
12: o Rio Grande, PL, Patriota, Republicanos e Pros. Economize já. Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios. Na cidade ou no campo, a Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora a sua conta de luz. Juntos, por um mundo melhor. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Star está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria, que faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Stara.
6: Semana do Servidor Público Banrisul. A dedicação de cada dia transforma todos os dias. Durante essa semana, aproveite pontos em triplo no Banrishopping. Taxas especiais na contratação de crédito um minuto. Consórcio e investimento em LCI e LCA. Além de dois anos grátis na anuidade do cartão de crédito. E muito mais. Acesse banrisul.com.br barra semana servidor e saiba mais.
12: Bola rolando no futebol da Band. O Colorado entra em campo para confirmar presença na fase de grupos da Libertadores. Ceará com narração de Daniel Oliveira. Do Internacional. Nesta quarta-feira, o futebol da Bandeirantes começa às 8 da noite com Tiger Junk e o jogo aberto.
2: Jornada esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, kto.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
7: Bandeirantes,
1: Bandeirantes. fechada com você, fechada com a verdade.
3: 15 e 54. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com oceanozônio. É no WaterSul. Ligue WaterSul 3231 4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Watersul.com.br. Professores transformam vidas. Professores diversos para uma educação diversa. Unindo a diversidade na universidade. Ensinar é promover a mudança e possibilitar a transformação da sociedade. Acreditamos na educação. Uma homenagem da DURG Sindical no mês dos professores. É isso. Voltamos amanhã. Beijo a todos.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Pandeirantes
2: com Guilherme Macalossi.